0: Du lytter til P1. Han ringer jo til mig og siger, at han har noget at fortælle mig. Vi er i slutningen af 90'erne. Mette er 20 år og bliver kontaktet af Rune. Om jeg kunne komme hjem til ham. Der var han flyttet fra. Jeg boede stadig hjemme. Det kommer som en
1: overraskelse for Mette, at hun hører fra Rune. For selvom de var bedste venner som børn, har de ikke talt med hinanden de sidste fem år.
0: Og så tager jeg afsted og kører hjem til ham. Jeg tror, det er aften.
1: Jenses overgreb på dem begge stoppede, da de var i starten af teenageårene. Rune har ikke set Jens i flere år. Det gør det ofte, for han bor stadig hjemme hos hendes mor.
0: Og så kommer jeg op i, 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 i hans lejlighed, jo, og så fortæller han, at... Øh, at Jens øh, har lavet overgreb på ham.
1: Rune ved intet om Jenses overgreb på Mette. Han håber, at Mette nu vil lytte og anerkende hans oplevelser med Jens.
0: Jeg tror ikke på Rune, fordi jeg kan ikke huske noget som helst.
2: Så hun sagde, det var aldrig sket. Hun blev faktisk vred på mig for at beskylde så tæt et familiemedlem, som de så ham sammen, for det
1: Rones håb om at få lyst op for knuden i brister.
2: Det var min værste frygt. Det var, hvis der et ét menneske, der forstår mig, så er det hende, der selv har været i hele det der scenario og kender ham. Og som har været der, og som vil kunne forstå, hvad der er sket.
1: Rune er i chok over Mettes reaktion. Og det skal vise sig, at det her er den sidste personlige samtale, de to har i de næste 20 år.
2: Jeg havde bare ikke fantasi til at forestille mig, at hun ikke ville se Gud var forfærdeligt, og det vidste jeg ikke. Og så blev jeg jo egentlig kun bekræftet i, at det bare var mig. Og så kommer hele den der jo, er det min egen skyld? Er det mig, der har, der har lukket ham til det? Er det mig, der har manipuleret ham til at gøre de ting? Og det, det kunne min hjerne bare ikke håndtere. Altså det kunne den bare ikke, så der blev bare lukket ned. Og skænkede det helt bogstaveligt talt, ikke en tanke, indtil det blev... Februar 18. Ikke en tanke.
1: Det her er Rune og Mettes historie. Det er en historie om en barndom, hvor en mand får seksuelle handlinger mellem en voksen og et barn til at føles helt normale. Og det er en historie om, hvordan den del af ens barndom kan være så svær at forholde sig til, at man lukker helt ned. Jeg hedder Maren Urban Svart, og du lytter til tredje afsnit i serien Børnelokkeren. Jeg vil gøre dig opmærksom på, at der i afsnittet af beskrivelser af overgreb på børn. Det her afsnit begynder i år 2018, altså 20 år efter Rune prøvede at fortælle Mette om Jenses overgreb. Mette og Rune er i 2018 kun per af venner på Facebook. De er omkring 40 år. Rune bor med sin mand, som han har været sammen med i 9 år. Mette bor alene og har hverken kæreste eller børn. Tilbage i 90'erne flyttede Jens med Mettes mor Gitte, da hun fik mulighed for at flytte i hus. Han bor stadig på første sengen i huset. Rune har ikke set Jens, siden han var teenager, men Mette ser ham stadig. Jens er fast gæst til familiefester og nytårsaften. Men Mette kan altså ikke huske noget om det, der skete sket for 30 år siden. Men det skal snart ændre sig. For Jens har igen begået overgreb. Det er sket for få år siden, og her i 2018 får det konsekvenser. Det er tidlig morgen i januar på en villavej i Københavnsområdet. Klokken er lidt over halv syv, og i mørket kan man skimte en kvinde og en mand, der træder ud af en parkeret bil. De har siddet og ventet udenfor et bestemt hus på vejen. Det er Gittes hus. Manden og kvinden er politibetjente. De har ventet på, at Jens skal forlade første salen og tage på arbejde. Og nu rumsterer det ved hoveddøren. Politiet har fået en anonym anmeldelse fra en person, der er mistanke om, at Jens har forgrebet sig på en mindreårig pige. At anholde ham tidligt om morgenen, mens han forlader huset, sikrer, at han ikke kan nå at skjule eller destruere noget. Jens træder ud af hoveddøren på vej mod sin bil, og de to betjente træder frem og anholder ham stille og roligt. Jens gør ingen modstand, han virker ikke overrasket. Betjentene renser Jenses bolig og tager to telefoner, en computer og en ekstern harddisk, som de finder i undertøjskuffen i hans klædeskab. En tekniker bliver straks til at åbne og undersøge, hvad der ligger på. Og mens Jens bliver ført til stationen og afhøring begynder, ringer teknikeren og siger, at harddisken er spækfyldt med børneporno. Under afhøring fortæller Jens, at han har gjort op med sig selv, at han vil erkende, hvis han en dag kom i den her situation, fordi han synes, at det er latterligt at sidde og benægte. Han vil lægge alle kort på bordet. Det skal ikke hede sig, at det er børnenes skyld, og at de har lagt op til noget, men at han har udnyttet deres nysgerrighed. Jens fortæller, hvad han har udsat pigen for, han har udført oralseks til 25 gange på hende, da hun var mellem 6 og 8 år. Men ikke nok med det. Jens erkender også, at han har forgrebet sig på tre voksne kvinder, da de var børn.
0: Det er min mor, der ringer til mig. Hun har ikke noget pleje eller... Ingenting. Så hun spørger lige ud om Jens, øh, jeg havde pillet ved mig som barn. Mm. Mm. Og det kom som et chok for mig at få sådan et spørgsmål. Øh. Og det kan jeg ikke huske noget som helst om, så det siger jeg, at det kan jeg, altså ikke. Det ved jeg altså ikke, hvad, jeg er fuldstændig chok. Altså. Og jeg er stadig chokeret, når jeg, når jeg skal fortælle om det, fordi jeg kan... Jeg, jeg, jeg kan stadig føle det chok, jeg havde. Og så fortæller jeg min mor, at Jens er blevet anholdt og har tilstået overgreb på min lille søster og mig. Og hvad tænker du? Det kan jeg simpelthen ikke beskrive, for jeg er simpelthen i chok. Min lille søster ringer jo så senere. Og. Øh Spørger om jeg snakkede med vores mor, og siger jamen det har jeg, og, øh, og, så, og, og så vil tilbyde min lille søster at komme hjem til mig. Og øh, jeg kan ikke huske meget af, hvad jeg snakker med min lille om. Det er meget tåget, altså. Politiet har fortalt
1: Gitte med det mor at hendes lejer har kendt, at han har forgrebet sig på to af Gitte døtre for 30 år siden. Straks efter ringer Gitte til Mette. Beskeden trækker tæppet væk under Mette, og i dag kan hun ikke huske meget fra choktilstanden. Hun har kun nogle små noter, der vækker pletvise erindringer.
0: Jeg har jo set i min kalender tilbage, jo, øh, og der kan jeg se, at den, den torsdag, hvor min mor ringer, den torsdag, der... Øh, var jeg var syg fra arbejde i dag. Og så kan jeg bare huske, at jeg så cyklede rundt. Og så kiggede jeg bare på folk, og min verden var totalt anderledes. Jeg blev bare så ked af det, fordi jeg cyklede jo, så var jeg bare stå og cyklen, og så begyndte jeg bare at græde. Og så kom jeg frem til, at jeg bare måtte skrive til min psykolog. Mette har gennem en periode gået til psykolog. Jeg skriver en sms, hvor jeg skriver, øh, jeg har fået noget at vide fra min barndom. Øh, kan jeg få en øh, akut tid hos dig. Og så får jeg en tid, jo, og så kommer jeg og fortæller hende, hvad jeg har fået at vide. Ikke? Og at jeg ikke øh, kan huske noget som helst om overgrebene. Min psykolog siger så, at... Øh, at... Øh, når der kommer en tanke eller noget om øh, Jens eller et minde, der måske er der, uden at jeg ligger mærke til, det er der, så skal jeg holde fast i den Bare der kommer et, et eller andet. Om noget fra min barndom af Strø tanke, der kommer, eller det øjeblik. Da det forlader
1: psykologen, køber hun en notesbog, så hun har et sted, hun kan fastholde de erindringsglim, som måske vil dukke op.
0: Og så en dag, så holder jeg fast i et eller andet minden, eller tanke, eller hvad det er, det kan jeg huske. Og huske. Og, og så kommer der bare rigtig mange... Følelser og øh, nogle få erindringer frem. Det første, jeg ligesom kan huske, det var, ved, at jeg ved, gik rundt og troede, at jeg var gravid. Øh, og så kan jeg huske den episode, hvor jeg ligesom fik tanken, at jeg nok var gravid. Det var at jeg Lå ved siden af Jens Og så Tager han mig op på Sin mave Og så Tager han sin tissemand op i mig Og så kører han mig frem og tilbage Mens jeg ligger på ham Og Og jeg ved i hvert fald Jeg havde fået min menstruation på det tidspunkt Fordi Jeg vidste ikke meget om Hvordan jeg fik børn Men jeg vidste i hvert fald, man kunne blive gravid, når man havde menstruation, og man havde en tissemand oppe i sig. Det vidste jeg. Og jeg havde ligesom fået menstruation, og jeg havde en tissemand oppe i mig. går, så må jeg jo være blevet gravid. Øh, så der gik jeg rundt og troede, at jeg var gravid. Jo, fordi jeg kunne også mærke nogle gange, maven, sådan pulsen, eller nu ved jeg ikke, om det er eller noget. Det dunker lidt i maven. Jeg vidste jo også, at baby i maven, de ligesom sparkede ind i sin mors mave, ikke? Så det var faktisk det uh, første minde, jeg ligesom uh, kunne huske. I
1: løbet af ugerne efter Jenses anholdelse dukker der flere minder om overgreb op hos Mette. Den Jens, som tog sig af hende som barn, har pludselig skiftet ansigt. Den Jens, som lejede med hende, tog hende med på bakken, hjalp hende med lektier og læst højt for hende, skal hun nu se i et helt andet lys. Den Jens, som i over 30 år har været nær ven af familien, er hendes overgrebsmand. Den dag i dag er det svært for Mette, at det er detaljer for perioden omkring Jenses anholdelse. Så notesbogen er vigtig. For her skriver hun om de svære overvejelser, der rumsterer
0: i hendes hoved. Hvorfor skal det være så svært at gøre det rigtigt, som at øh, lave en anmeldelse? Så jeg har holdt mig lidt tilbage med at lave en anmeldelse. jo. Øh, så kan jeg bare huske, at jeg går en meget lang tur ned til stranden, ikke? og tænker, 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 og... Det eneste, jeg overvejede, det, det var bare, hvorfor det skulle være så svært at tage skridtet. Fordi Jens skulle bare stoppes. Altså, det skulle han bare.
1: Mette kontakter selv politiet, og hun bliver afhørt i den sag, politiet er ved at opbygge omkring Jens. Hun fortæller politiet om de minder, der er kommet tilbage, men samtidig bliver hun ramt af en stor skyldfølelse.
0: Så jeg ikke kunne huske noget, så kom der jo ligesom skyld ind i mig nu, fordi jeg kunne ligesom have stoppet det dengang, hvis jeg havde troet på Eurone, for de mange, mange, mange år siden. Og så havde der ikke været så mange ofre, som der er i dag.
1: Så det er sådan en blanding af sådan en ch- chok og dårlig som vidtighed. Altså, du bliver ramt af midt i hele det her? Ja,
0: midt i hele det her chok. Engelsk verden er ikke den samme mere. Øh, man skal begynde at tænke på nogle ting, som man, om man har fået trængt, men skal ligesom også og så samtidig med at gøre det rigtigt. Et helt viret vej af følelser og afmagter skyld og ja så mange ja der blandet sammen på det tidspunkt der det var hårdt og på samme tid så var det også rart at få fortælle sin side af denne indviklede historie. Det var bare dejligt at få det ud, og at nogen lyttede på en, og var med til at give nogle oplysninger, som politiet måske ikke vidste, give nogle navne på personer, de måske ikke havde i tanke eller kendte til. Det er her til afhøring
1: at Mette nu nævner Rones navn for politiet. Og selvom det er en hård tid for Mette, med mange tvetydige følelser, så er hun sikker på én ting. Hun vil selv kontakte Rone.
0: Og det synes jeg bare, det var det rigtige at gøre, at han hørte det fra mig af. I stedet for, at politiet lige pludselig ringer i hans liv, altså og smadrer det, ikke? Det er altså her i februar 2018, at Mette for første gang i 20 år kontakter Rune. Jeg har jo lige fuldt om på øh, Facebook og den var jeg, ikke men ellers har vi jo ikke haft noget kontakt. Og Mette sætter sig
1: ned, finder Rune på Facebook og tager en dyb indånding.
0: Det var svært at øh, skrive, fordi hvordan skulle jeg ligesom også begynde? Og så vil ja, jeg og 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 sådan. Og så, og så vi fik jeg flettet noget sammen. For Rune er det første gang
1: i 20 år, at han skal konfronteres med skyggen fra sin barndom. Siden samtalen med Mette har han bygget en god tilværelse op, at gift og bor i lejlighed sammen med sin mand. De har været sammen i 9 år. Det er en ganske almindelig hverdag i februar for Rune. Det er eftermiddag, og han er netop kommet hjem fra arbejde og slapper lidt af. Han og manden venter et par middagsgæster om nogle timer.
2: Og, og så, så får jeg en, en besked i indbakken.
0: Hej Rune. Jeg skriver til, til dig, fordi jeg godt vil tale med dig. Det handler om det, du fortalte om, om Jens for mange år siden at du var flyttet hjemfra. Du må meget gerne svare tilbage. Kan jeg hele hilsen med det?
2: Og så kunne jeg bare mærke, at det kan jeg simpelthen ikke overskue. Hvad skal vi dog snakke om? Øhm og så, så, så siger jeg sådan, øhm, jeg har lidt travlt, totalt travlt, så afvisende. Men altså, på den anden side, det er jo, det er jo også et kapitel af ens liv, som, som ikke bare repræsenterer et godt venskab, det repræsenterer også noget, der er ødelagt inde i en. Så, så, så jeg kunne faktisk ikke overskue det. Og jeg havde faktisk ikke lyst til at snakke med hende. Så jeg skrev til hende, at jeg havde utrolig travlt. Simpelthen for travlt til at overhundrede tage den der skide telefon, så om hun ikke kunne skrive, hvad det handlede om. Jens er blevet anholdt for
0: seksuelt overgreb.
2: Mit hjerte, det gik i stå undskyld. Og jeg fik bare kvalme. Og jeg sad bare, jeg sad alene, fordi min mand var ikke hjemme. Og så aftalte jeg at ringe sammen med hende, og så ringede vi sammen. Og vi talte sammen i to timer, tror jeg, eller sådan noget hvor jeg kunne spørge om alle mulige detaljer, og så viste det sig jo, at hun også er misbrugt. Og det var bare, ja,
3: det var ganske forfærdeligt. Men så var det også bare så forløsende. Altså, endelig var der nogen, der troede på det, for jeg... Eller, jeg har jo ikke fortalt det til nogen, men det var der nogen, der kunne bakke op,
2: at det ikke bare var mig. Det tror jeg var det bedste for mig, der kunne ske. Efter vi havde snakket sammen, så brød jeg bare fuldstændig sammen. Og jeg, sad, jeg gik herned i køkkenet og satte mig på en stol, der stod hen ved vinduet. Og jeg hylede højt, altså virkelig som sådan en Hollywood film. Jeg hulket og jeg tude, jeg kan, jeg kan kun huske en følelse Jeg kan huske at jeg havde sådan, Som om en stod og holdt mig på strupen Og så kvalme Og jeg kunne bare Jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke få det ud Og jeg kunne ikke være i det Og jeg kunne ingenting Og vi, min mand var, havde skrevet for inden, At han var på vej hjem fra arbejde og Klokken var cirka halv, halv seks Om aftenen Og vi skulle have gæster klokken seks og jeg havde lige snakket der i al den tid med det og så, og så kan jeg bare huske, at jeg havde jo behov for at snakke med ham, inden gæsterne skulle komme. Og det sjove var, når jeg har fortalt den her historie til folk, så siger de sådan, hvorfor aflyste du ikke også til de to gæster, der skulle komme? Hvorfor aflyste du ikke? Jeg havde slet ikke tænkt, at det kunne jeg gøre. Det jeg tænkte var bare, at jeg ville bare gerne nå at snakke med min mand inden, og han kommer bare ikke, at klokken bliver tættere og tættere og tættere på 18, og så, øhm, så til sidst så skriver jeg, hvor er du hende, og så skriver han, jeg er lige netto, og så styrtede jeg ned i netto, og så kommer jeg ind i netto, og så står han og snakker med en nabo, og jeg kunne bare mærke, jeg havde bare sådan ud af kroppen oplevelse. Altså jeg kunne slet ikke være i det, og jeg stod og prøvede at være høflig for den der nabo. Jeg ved ikke engang, om jeg var det eller ikke var det. Det eneste jeg tænkte var bare, luk din røv, og lad os komme the fuck out of here. Jeg skal snakke med min mand. Og når vi så går hjem, så siger jeg, der er noget, vi lige skal snakke om. Når vi kommer hjem, så lad os lige skynde os lidt. Og han siger, hvad er det? Og så sætter jeg mig ned her, og så siger jeg bare til ham, jeg har lige hørt fra Mette. Hende, med det. Jeg, jeg var bedste venner med som barn. Og ham Jens som forgreb sig på mig der var barn. Han er blevet han er blevet Og så kigger han bare på mig
3: og siger hvad? Så siger det jeg der ikke noget om. Og det viser mig bare. Når mig har fortrængt det, for vi har været sammen i ni år. Og jeg havde ikke fortalt ham det. Og det troede jeg bare, jeg havde. For det var bare en del af mig. Jeg troede, jeg havde fortalt om alt. Alt om mig. Og så spurgte han, vi skulle aflyse middagen. Og så helt pligtopfyldende. Nej, det kan vi da ikke.
2: Det kunne vi jo godt. Men det gjorde vi ikke. Og jeg tror, jeg havde brug for ikke at gøre det. Samtidig med, at jeg nærmest ikke kan huske, at jeg sad til den middag. For jeg fortalte dem det ikke. Ikke før og efterfølgende.
1: Tage efter, at Rune har genkaldt sig Jenses overgreb, kontakter politiet ham. Og hjemme i lejlighedens trykke rammer afgiver han sin forklaring.
2: Den der dårlige samvittighed, man også har haft over at ikke har gjort noget og føle sig medskyldig i, at andre har været udsat for det og sådan noget. Den blev ligesom forløst, da jeg sad og lavede det der vidnede sammen. Det var rart at få det ud, samt som jeg også havde kval med.
1: Her står Mette og Rune så i 2018. Med et er det nødt til at forholde sig til de overgreb, Jens begik på dem for 30 år siden. Pludselig er der åbnet op for barndommens trauma. Billederne i hovedet, følelserne og de fysiske reaktioner er en del af deres liv og ikke noget, de bare kan gemme væk.
0: Jeg kan bare mærke, at der er en anden lettelse inde i min krop nu. Jeg har nok bare ja, hele tiden jo ubevidst vidst jo, at der været et eller andet og nu det er jo ude altså så der så der jo, ja, som ja så nu kan man snakke om eh, noget uden at det er en hemmelighed selvom Jens har aldrig sagt at det var en hemmelighed eller sagt at hvis du siger det her til nogen så sker det og det og det eller været aggressiv eller noget har han jo slet ikke at jeg bare været del af Af Jens og mit forhold.
1: I dag er Mette og Rune et helt andet sted i deres liv.
2: Min barndom har været helvede på jord, men jeg ville alligevel ikke have haft det anderledes, fordi så var jeg måske ikke blevet mig.
1: At se i øjne, hvad der er foregået i barndommen, har ledt dem til nye indsigter i dem selv.
0: Mit liv nu giver mening, hvordan det har udviklet sig til, som det er i dag. De valg, jeg har taget, de kærester, jeg har haft, de følelser, jeg har, sådan som jeg ser ud i dag,
1: Du har lyttet til tredje afsnit af Børnelokkeren. Alle navne på de medvirkende i serien er opdigtet, men vi kender deres identitet. Vi har talt med lille søster. Hun er bekendt med, at vi omtaler hendes sag, men hun ønsker ikke at medvirke. Jens er aldrig blevet dømt for de overgreb, han begik på Rune og Mette for 30 år siden, da sagerne var forældet på anmeldelsestidspunktet. Men han blev i 2019 kendt skyldig ved både byret og landsret, for besiddelse af børneporno og overgreb og krænkelser af to mindreårige piger. De forhold blev begået mellem 2010 og 2012. I landsretten fik Jens to års ubetinget fængsel. Han nægtede så skyldig. Mette og Rune blev i sagen i 2019 indkaldt som anklagerens vidner for blandt andet at beskrive Jenses fremgangsmåde. Vi har forsøgt at forelægge udtalelserne i afsnittet for Jens. Men han er ikke vendt tilbage. Mit navn er Maren Urban Svart.
3: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's app. Det giver mening.